0: 光临，喜欢您来，这里是影音实验室，在这里向大家道一声迟到的开学快乐。本学期的每周日下午，影音实验室将一如往常陪伴您度过浪漫的傍晚时光。本期的影音实验室将要带你体验我们最新研发的产品——影音时光机。影音时光机带你去到不可思议的动画世界，在天马行空的影像与音乐中。重温旧梦，重返无忧岁月。要说到动画电影，那么有三大人气山脉不得不提：美国的皮克斯、迪士尼与日本的吉卜力。其中，皮克斯和迪士尼更是有一段相爱相杀的爱恨故事。这三家公司所制作的动画电影各有其特色，也因为丰富的想象、精致的制作而备受影迷的喜爱。今天影音时光机将要到访的第一 站， 是有着动画之王之称的造梦工 厂—— 皮克斯。
2: 说起皮克斯，我的脑海里第一浮现的总是那只在片头出现的跳跳灯。可能很多人不知道，这只跳跳灯其实源于皮克斯1987年制作的短片《l u s o Jr.》。这部短片是皮克斯制作的第一部动画短片，除了获得了奥斯卡最佳动画短片的提名，《l u s o Jr.》还一举斩获了金门奖。片中的主角后来成为了象征皮克斯的那只跳跳灯。它可以让我们联想到很多的含义，比如孜孜不倦的工作、勇于实践的风格、左右逢源的灵感，以及不墨守成规的个性
1: 。皮克斯作为较早期的动画制作公司，旗下有着不少家喻户晓的动画大 IP。1995年，皮克斯制作了世界第一部全电脑制作的动画长片《玩具总动员》。影片以 1.92 亿美元的票房刷新了动画电影的纪录，成为1995年美国票房冠军，还为导演约翰·拉塞特赢得了奥斯卡特殊成就奖。该片的巨大成功还促成了一件事情：皮克斯的老板史蒂夫·乔布斯因为此时坐拥10亿美金的身价，而被濒临倒闭的苹果公司请了回去。苹果公司恳求这位元老重整河山，乔布斯欣然应允。《玩具总动员》也被称为世纪，米老鼠赋予动画片声音，白雪公主赋予动画片色彩之后的第三次飞跃，赋予动画片 3D。
2: 除了《玩具总动员》这一开山之作以外，皮克斯还制作了《怪兽电力公司》《海底总动员》《超人总动员》《汽车总动员》等知名动画电影。皮克斯刷新纪录的速度令人吃惊，不断打破、重建票房神话，一路收割奥斯卡提名，拿奖拿到手软
0: 。既然说到了皮克斯，那不得不说到堪称为皮克斯灵魂伴侣、与之相爱相杀的迪士尼。早期的皮克斯一直与迪士尼保持良好的合作关系，但自2003年起，新兴动画帝国皮克斯和老牌传统媒体帝国迪士尼之间的商业矛盾开始愈演愈烈。双方于2006年上映《汽车总动员》后终止合作。分手后，并没有就此分道扬镳，各自发展。相反，迪士尼董事会决定以赠股的方式收购皮克斯动画公司。此举花费了迪士尼百分之十三的股票，总价值七十四亿美元，而皮克斯的老板史蒂夫·乔布斯也因此拥有迪士尼百分之六点零五的股票，成为迪士尼最大的个人股东
2: 。2 0零
1: 6年被迪士尼收购之后，皮克斯又相继推出了《美食总动员》《飞屋环游记》。《怪兽大学》《头脑特工队》《寻梦环游记》等一系列作品，皮克斯的伟大之处就在于，他在挑战一个新的高度，那就是不再靠物理仿真技术吸引观众，而是超越了以往电脑动画中以技术挂帅的原始阶段，回归到靠内容题材的升华和剧情的内在含义为主旨的制作模式，将神奇的电脑技术与传统的人性理念相结合。创造出感人至深的动画故
2: 事。前方到站，动画电影界的巨头与巅峰——迪士尼
0: 。迪士尼作为美国老牌的传媒巨头，早从二十世纪三十年代就已经开始涉足动画影片制作。诸如《白雪公主》和《七个小矮人》、《木偶奇遇记》、《小飞象》、《小鹿斑比》等经典动画影片，都是迪士尼早期的作品
1: 。迪士尼的公主系列，《睡美人》、《小美人鱼》。美女与野兽、花木兰等等，为无数少女营造了一个宏大的梦境。但迪士尼的所谓造梦，并不止虚无的白日梦。每位公主都拥有比一切更可贵的品格：木兰的坚毅勇敢，灰姑娘的仁慈善良，小美人鱼艾丽儿纯真烂漫，甘心情愿为所爱之人付出一切；特立独行的少女贝尔，她能透过外表看到人的内心。他用智慧和善意去化解问题，在迪士尼的童话般的电影里，有天真烂漫，有人心险恶，最终善意战胜邪恶。这些美好的故事让无数的少男少女找到他们的向往，指引着他们走向各自的道路。
2: 迪士尼承载的不仅是我们的童年记忆，它也在为广大的成年人造梦。2012年的《无敌破坏王》带我们闯入电玩世界，藏在游戏机里的是一个个生动鲜活的人物。拉尔夫与米洛普的奇遇实现了千万人的童年幻想。2013年的《冰雪奇缘》是迪士尼公主系列的最新作品。脱离了传统的迪士尼王子公主的模式，开启了女性独立的新时代。女王艾莎一直在世俗畏惧与憎恶的眼光中躲闪挣扎，历经阴谋，最终在一首 Let It Go 中坦然直面自我。2014年的《超能陆战队》引入了热门的人工智能机器人议题，软萌可爱的大白一出场便成功占据机器人萌货的头号宝座。悬疑与温情，搞笑与动作。超级英雄携手人工智能，看完电影，我感觉离梦想中的科幻新世界又近了一大步。
0: 虽然年代久远，但不得不说，迪士尼的很多作品都具有经久不衰的独特魅力。即使是将近一百年前的作品，放到今天来看，依旧经典不过时。迪士尼作为比较老牌的传媒公司，坐拥无数所谓的经典大 IP， 也一直没有放弃过对这些 IP 的开发与再创作，在发展原有动画品牌的同时。迪士尼也一直致力于创新，紧跟时代的发展步伐，极力发掘和打造新的人气 IP。
1: 二
0: 零一六年的《疯狂动物城》一上映便收获鲜花与掌声无数。迪士尼用《疯狂动物城》向全世界证明，动画片不只是给小朋友看的，而是全年龄段和世界级的。用动物世界映射人类世界，影片让人联想到种族歧视与两党斗争。乌托邦式的励志故事，加之迪士尼的超细致刻画，无论是制作技术、政治倾向还是社会
1: 意义，《疯狂动物城》都做到了最佳
0: 。
1: 二零一七年的《寻梦环游记》又是迪士尼近年来备受好评的意大利作。虽然片名套用迪士尼惯用的“环游记”老套，备受吐槽，但是《寻梦》将镜头聚焦在墨西哥的亡灵节。用富有想象力的情节和音乐探讨梦想、成功、亲情与生死
2: 。正如诺贝尔奖得主墨西哥作家帕斯说过的：“死亡是墨西哥人最钟爱的玩具之一，是墨西哥人永恒的爱。”在墨西哥，骷髅头形象随处可见，人们能够毫无避讳地讨论死亡、调侃死亡、爱抚死亡、庆祝死亡。如何向孩子讲述死亡？如何让对死亡讳莫如深的人们学着接受死亡？迪士尼用《寻梦环游记》为我们做出了最佳的示范。只有当我们学会直面死亡、正视死亡、接纳死亡，我们看待自己生命的方式才算完整。
1: 今天的最后一站，我们将要去到吉卜力世界，由一代电影大师宫崎骏打造的梦幻秘境。宫崎骏探索了人类想象力的极限，召唤出最令人难忘的主角。宫崎骏的电影让我们相信，每个人的心里都住着一个永远不会长大的孩子，保留着一份永恒的纯真。梦想、爱与勇气，构成了宫崎骏电影的主旋律。在铁马行空的想象里，我们和更纯粹的自己重逢
0: 。早年，由于宫崎骏商业电影的成功，很多人把它和迪士尼动画相比，甚至称它为“日本迪士尼”。宫崎骏很讨厌这个标签，他认为虽然迪士尼动画在技术层面是无可挑剔的，但在角色塑造上却是过度简化的。在宫崎骏的动画电影中，存在着许多奇妙的小生灵，这些奇形怪状的生物一直是宫崎骏电影中的重要元素。而这些生物的功能不仅仅只是点缀或装饰，我们能够感受到每一个生物都有其生存状态，它们并非依附于人而生存，而是各自在过着自己的生活。这些纷杂热闹的生灵体现的是宫崎骏“万物皆有灵”的观念。这种纯粹的对万物生灵的尊重，构建了宫崎骏电影世界的精神美学，也影响了他所有作品的主题
1: 。在《天空之城》中，男主角巴鲁来自一个山上的小村庄，他正直、善良、勇敢、憨厚，也许不帅气，但是他的种种美好品质，并不是标签化的贴在了他的身上。而是通过点滴细节和生活日常的刻画，真实的在电影里体现了出来。无论是每天早起给村庄的人们吹号，打开笼子放信鸽，还是给希达做早餐，到最后离开的时候还不忘打开笼子把所有的信鸽放飞自由，这些都是八路美好品质的表现。在宫崎骏的另一部经
0: 典影片《千与千寻》中。懵懂的女孩千寻步入了一个奇异世界，在这个世界里存在着许许多多的怪象。失去父母庇护的千寻，不得不在一路跌撞中学着面对和成长。在《千与千寻》里，每一个角色都有其各自的象征意义，却又交融的非常和谐，最终呈现出一副完整且细致的社会生态图，并且伴随着世外仙气与飘忽神秘的美感。宫崎骏所打造的这些影片，用他们纯粹的魅力，洗刷着这个世界附着在我们心灵上的污垢。我们依然热爱着这个糟糕又美好的世界。宫崎骏先生带给我们的，不只是视觉上的享受，更是我们心灵的创可贴，治愈着无数人破碎的心。最后，让我们用一段《千与千寻》里的台词来结束今天的旅程。一直向前走，按照来时的路一直走，穿过隧道。别回头，我已经找回了自己的名字。我们一定还能再见，一定。波音：马丁、伊兰、蓝毛、基物、罗汉果、彩边、爱丽丝。我们下周同一时间再见吧。